0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute haben wir den zweiten Teil unserer beliebten Krypto-Assets-Folge. Hierzu begrüße ich Nevin Zählicke und Carsten Mumm. Moin Moin nach Hamburg. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo und einen guten Morgen nach München.
0: Nevin, im Juni letzten Jahres sprachen wir darüber, dass Kryptoassets gerade für junge Anleger eine große Rolle spielen und über die Hälfte der Kryptoassets-Anleger zwischen 18 und 39 Jahren alt ist. Was hat sich seitdem getan?
1: Ja, es gibt tatsächlich wieder eine Menge zu berichten und ich beginne direkt am Anfang mit einigen Hard Facts. Gemäß einer weltweiten Umfrage von Cointelegraph, unter über 40.000 Personen wollen 40 Prozent der Befragten, die auch wieder im Alter zwischen 18 und 39 Jahren sind, auch in diesem Jahr weiterhin in äh, Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum investieren. Trotz des schwierigen Jahres, das die Branche durchgemacht hat, muss man ja sagen. Und insbesondere junge Anleger zeigen weiterhin eine zunehmende Begeisterung für den crypto bereich als Anlageoption. Und ich denke, einer der Gründe dafür ist, dass viele junge Menschen bereits mit dem Thema Kryptowährung vertraut sind und es mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist. Und ein weiterer Punkt ist auch der Mangel an Vertrauen in traditionelle Anlageoptionen. Ich denke, das spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Und wir haben ja alle das Bankenbeben erlebt. Die Credit Suisse wurde über Nacht übernommen von der UBS, dann die zwei Bankenpleiten in den USA. Und ich denke einfach, dass Kryptoanleger zwischen 18 und 39 Jahren relativ flexibel und offen sind für alternative Investitionsmöglichkeiten. Das ist wirklich die Generation, die hinterfragt und auch kritisch hinterfragt. Und ähm, der Kryptospace bietet dafür einfach eine gute Alternative da, man noch relativ jung ist und man mit relativ wenig Geld investieren kann. Und junge Menschen haben einfach das technische Verständnis dafür. Und der Framework ähm, stimmt. Dann natürlich auch. Darüber hinaus finde ich das Thema Metaverse auch echt äh, ganz spannend. Es verbindet nämlich die digitale und die physische Welt miteinander. Und viele junge Nutzer haben inzwischen einfach ein großes Interesse an NFTs, non-fungible Token. Und besonders junge Kunden haben natürlich auch einen guten Zugang zum Webpunkt, Web 3. Und verwenden bereits auch viele Kryptowährungen, um, um einfach virtuelle Immobilien oder Kunst im Metaverse zu kaufen. Und ähm, da gibt es halt auch eine ganz große äh, Spielcommunity. Da gibt es die Metaverse-Spiele wie XC Infinity, Roblox oder Fortnite. Roblox hatte ich auch schon beim letzten äh, Podcast angeteasert. Und da gibt es wirklich Millionen von registrierten Spielern die dann in diesen virtuellen Welten ähm, leben und an digitalen Events teilnehmen. Und da wird natürlich alles in Kryptowährung bezahlt. Und das führt dazu, dass äh, junge Menschen dann irgendwie auch gezwungen sind, im Unterbewusstsein sich mit dieser genialen Technologie auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es natürlich auch mittlerweile so ein Standard geworden, und die jungen Menschen haben absolut kein Problem mit oder die Millennials haben gar kein Problem mit, sich in der Welt der Kryptowährung zurechtzufinden. Ich denke, das ist definitiv einer der Gründe, warum es mittlerweile so viele junge Anleger auch gibt.
0: Im Zuge der FTX-Pleite erlebten Kryptoassets Ende letzten Jahres einen Rückschlag. Seit Jahresanfang scheinen die Skandale vergessen und sie gelten wieder als chancenreich. Warum? Und rechnest du damit, dass das Vertrauen langfristig anhält, Carsten?
2: Naja, offensichtlich ist das so, da braucht man uns ja nur die Wertentwicklung anzugucken, während im letzten Jahr äh, Bitcoin und Co. ja ähm, unter, ich sag mal, allen schwachen liquiden Assets, es gab ja bei den liquiden Assets kaum Bereiche, in denen man positive Kursgewinne zu verzeichnen hatte, aber Bitcoin oder andere Krypto-Assets waren eben mit Abstand natürlich die schwächsten und die Hintergründe waren die, die ähm, ihr beide eben schon angesprochen hattet, natürlich diverse Skandale, äh, die FTX-Pleite, äh, Hedgefunds, die äh, Bankrupt gegangen sind, also die kollabiert sind und das hat sich natürlich alles in 2022 gerade extrem gehäuft. Offensichtlich ist es aber in diesem Jahr anders, das Vertrauen ist wieder da, Kursgewinne von über 60% Prozent bei Ether oder auch bei Bitcoin oder auch bei anderen Kryptoassets sprechen da natürlich eine ganz klare Sprache. Die Hintergründe sind in meinen Augen, dass der Kernbelastungsfaktor aus dem letzten Jahr äh, mittlerweile weitgehend eingepreist ist und das ist vor allen Dingen der Zinsregimewechsel. Ich hatte das eben schon kurz angedeutet, hat eben dazu geführt, dass bei Anleihen, bei Aktien, bei sämtlichen liquiden Assets es zu deutlichen Kursanpassungen gekommen ist. Also ähm, die Bewertungsniveaus oder die Kursniveaus mussten sich eben an das neue Regime wieder positiver Nominalzinsen anpassen. Das ist aber im, im Wesentlichen im Bereich der liquiden Assets eben im letzten Jahr der Fall gewesen. Das hat da stattgefunden. Wir haben allerdings dann jetzt noch den weiteren Punkt, der also die ähm, Wertentwicklung in meinen Augen von Kryptoassets weiter unterstützt, dass wir eben trotz gestiegener Nominalzinsen weiterhin negative Realzinsen haben. Also sprich, ähm, das sind alles Dinge, die sind ähm, die Belastungsfaktoren aus dem letzten Jahr sind erstmal weg und ähm, sowas wie negative Realzinsen bleibt aber. Der Kerngrund ist aber in meinen Augen das, was Nevin auch schon angesprochen hatte und das konnte man am Kurs ja auch erkennen, nämlich seit Anfang, Mitte März äh, gab es insbesondere nochmal ähm, ein Aufwärtspotenzial oder steigende Kurse bei Bitcoin und Co. und das lag insbesondere natürlich dann eben an dem Bankenbeben. Und das zeigt einfach, dass dieser Zinsregimewechsel aus dem letzten Jahr äh, eben noch nicht durch ist, äh, noch nicht voll in der Realwirtschaft angekommen ist, sondern dass das, System, das Finanzsystem weltweit eben unter Stress steht, durch diese ganzen vielfältigen Nebenwirkungen. Auch bei illiquiden Assets werden jetzt Kursverluste zu verzeichnen sein oder sinken die Preise. Es gibt eine relativ schwache Konjunktur, Zins induziert. Es werden wahrscheinlich die Insolvenzen zunehmen in den nächsten Monaten. Und das sind alles Punkte, die sorgen eben für einen gewissen Stress und für eine gewisse Skepsis auch dem Finanzsystem gegenüber. Und da ist es offensichtlich so, dass also Kryptoassets dann wieder der Teil sind, in denen äh, verstärktes Vertrauen gesetzt wird oder in denen man zumindest einen Teil seine Kap seiner Kapitalanlage diversifiziert unter Risikostreuungsgesichtspunkten. Ganz interessant ist, dass insbesondere seit, ähm, oder eigentlich seit Anfang diesen Jahres, aber vor allen Dingen auch seit Anfang, Mitte März, seit dem Bankenbeben eben auch Gold wieder deutlich gestiegen ist. Das dürfte genau den gleichen Hintergrund haben.
0: Nevin, dein Rat war, do your own research. Das heißt, sich informieren, die Begriffe und Börsen kennen, nicht auf allzu viele Coins setzen. Hast du weitere Tipps?
1: Ja, um im Space erfolgreich Fuß zu fassen, gibt es definitiv noch viele weitere Tipps. Was der ein oder andere beachten sollte oder beherzigen sollte, ist, dass man wissen muss wirklich, dass der Space ständig im Wandel ist und es kommen ständig neue Technologien, Konzepte und Projekte auf den Markt. Und ich sage es immer wieder, eine Woche im Cryptospace ist wie ein halbes Jahr in der realen Welt. Es ist daher wirklich essentiell, dass man sich regelmäßig über neue Entwicklungen informiert und wirklich auch auf dem Laufenden bleibt. Außerdem ist laut meiner Erfahrung Networking im Crypto Space von entscheidender Bedeutung, weil nur so bekommt man wirklich auch was mit von den Experten und von den Pionieren, weil es ist immer noch sehr viel Insiderwissen und am besten sollte man versuchen, sich eine Community aufzubauen und sich mit anderen Kryptoenthusiasten auszutauschen und zu vernetzen. Und ich sage immer, es tut so gut, sich wirklich mit Gleichgesinnten zu treffen und bietet so einen Mehrwert. Und man kann bereits bei so vielen Meetups oder auch Konferenzen teilnehmen. Allein wir bei Donner und Räufel, wir bieten ja auch jeden Monat einen Crypto-Talk an, wo, wo Carsten ja auch der Host ist. Und wir reden da über neue Trends, über Projekte, über ähm, verschiedene Coins und da haben wir schon das Privileg, wirklich ähm, ja aus dem Web quasi uns jegliche Informationen rauszufischen und relevanten Personen auch auf Social Media zu folgen. Ich finde, das sollten wir definitiv nutzen. Und wenn man jetzt soweit ist und äh, man hat die benötigten Informationen rausgesucht und man plant, in Kryptowährungen zu investieren, dann sollte man als allererstes natürlich ausreichend Zeit äh, sich nehmen sich die verschiedenen Optionen anschauen, gründlich prüfen, welche Börse zu einem passt, welcher Coin, welcher, welches Projekt, welche Blockchain und natürlich auch nur das Geld investieren, was man sich auch leisten kann und wo man auch verkraften kann, diese zu verlieren. Und man sollte natürlich immer mit den Risiken vertraut sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einer der besten Möglichkeiten, wirklich Fuß zu fassen, ist Learning by Doing, nur so lernt man den Space auch wirklich kennen. Also ich habe damals einfach eine Wallet erstellt, habe einige Kryptowährungen für wenige Euros gekauft und mit verschiedenen Handelsplattformen und Anwendungen experimentiert. Und das hat mir sehr geholfen. Ich konnte am Ende, konnte ich mir visualisieren, was ist ein Public Key, was ist ein Private Key? Und ich konnte mir einfach was darunter vorstellen. Und ich habe ja jetzt schon gesagt, wir haben so viele Informationen im Web. Ich möchte nochmal sensibilisieren, dass es natürlich auch im Space viele Betrügereien und betrügerische Projekte gibt. Daher muss man schon immer auf der Hut sein und am besten auch wirklich nur seriösen Anbietern mit Projekten vertrauen, die nachweislich wirklich auf langfristige Entwicklungen setzen. Daher ist es einfach so wichtig, dass Anleger vor jeder Investition in eine Kryptowährung oder ein damit verbundenes Asset wirklich due diligence betreibt. Du sagtest, Carsten,
0: dass sich Kryptoassets in wenigen Jahren als Standardanlageklasse etablieren und sich Banken dementsprechend darauf einstellen müssen. Sollten sie nun auch einen größeren Anteil im Portfolio einnehmen?
2: Ich glaube, da sind Pauschalempfehlungen sicherlich nicht ganz so einfach, weil das klang eben auch schon an, wie Nevin das beschrieben hat, natürlich Kryptoassets schon ein ganz ganz spezieller Bereich sind eine ganz ganz spezielle Anlageklasse. Ich würde sie nach wie vor so bezeichnen, die ähm, natürlich auch ganz ganz spezielle Charakteristika hat. Unter anderem eine extrem hohe Volatilität und eine extrem hohe Schwankungen. Und das wird mit Sicherheit auch in den kommenden Monaten und Jahren so bleiben. Generell ist, funktionieren eben diese, oder funktioniert diese Anlageklasse doch ähm, anders als Aktien und Anleihen. Es sind auch andere Kurstreiber besonders relevant, zumindest in bestimmten Phasen. Und insofern sind Pauschalempfehlungen relativ schwierig. Ich gehe da aber voll mit Nevin, die das eben auch schon gesagt hat. Ich denke, man sollte sich zumindest mit dem Thema beschäftigen. Wenn man also sich mit der Kapitalanlage beschäftigt, dann gehört sicherlich das Thema Cryptoasset einfach mittlerweile mit dazu. Meine persönliche Erfahrung ist, man soll natürlich nur in Dinge investieren, die man auch versteht. Aber das ganze Thema Blockchain-Technologie und crypto ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Also insofern kann man vielleicht beides machen, dass man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann vielleicht ähnlich wie Nevin das eben auch schon beschrieben hat, ganz, ganz vorsichtig mit sehr kleinen Summen mal einen C in das kalte Wasser halten. Das geht mittlerweile ja auch schon über ETPs zum Beispiel, also über verbriefte Kryptoassets, die man mit einer Kennnummer ins Depot kaufen kann und hier wirklich mit ganz, ganz kleinen, ähm, Summen, ähm, einfach mal schauen, wie funktio funktioniert der Markt, das macht sicherlich Sinn. Eine Standardanlageklasse, äh, da würde ich nach wie vor dabei bleiben, dass das in diese Richtung gehen kann. In Asien zum Beispiel ist das schon der Fall, da haben äh, vermögende Privatkunden in der Regel im Schnitt so 5 bis 10 Prozent Kryptoassets im Portfolio dabei, das bedingt natürlich auch, dass, wie gesagt, die, da die Schwankungen weiterhin sehr, sehr hoch sind, ein gewisses Risikopotenzial mit reingenommen wird. Aber wenn die Beimischung eben relativ überschaubar ist, dann hat man... Damit auch ein überschaubares zusätzliches Risikopotenzial, vor allen Dingen aber auch ein Renditepotenzial, was tragen werden kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass grundsätzlich auch in Europa ähm, das in diese Richtung gehen kann, wobei sicherlich die Beimischungen, ähm, wenn sie dann langsam mal anfangen in die Breite hier zu kommen, noch sehr viel geringer sind. Ähm, Studien zeigen aber auch, dass 1 bis 3 Prozent Beimischung von Kryptoassets schon einen signifikanten Diversifikations- und Renditebeitrag für ein Portfolio haben können. Und langfristig, glaube ich, wird es tatsächlich in diese Richtung gehen und da tragen zwei Gedanken. Zum einen der Ansatz des Store of Value, also Bitcoin als Wertspeicher, aus diesen Unsicherheiten heraus, zum Beispiel, wie wir sie jetzt in diesem Jahr gesehen haben, wie wir es angesprochen haben. Vor allen Dingen aber auch der Punkt, den Neville eben auch schon angesprochen hatte, nämlich dass in Kryptoassets auch ganz große Chancen im Sinne neuer, zukünftig relevanter Geschäftsmodelle stecken. Das ist der zweite Punkt, den man mit dem Blick haben sollte. Und daher glaube ich schon, dass wir weiterhin den Weg gehen werden in Richtung Standardanlageklasse.
0: Gerade wurde die Markets- in Kryptoassets-Verordnung vom EU-Parlament beschlossen. Diese hat unter anderem das Ziel, mehr Transparenz zu schaffen. Was bedeutet das für den Kryptostandort Europa?
1: Ja, also die MiKa Regulierung vom EU Parlament profitiert natürlich derzeit, wenn man sich die ganze Kryptobranche in den USA anschaut. Die SEC geht natürlich gerade extrem hart gegen den Crypto Space vor und setzt strenge Regulierungen durch. Und die EU hat natürlich jetzt die Chance, mit dem offiziellen Rechtsrahmen der USA mal den Rang zu stehlen und kann uns in der EU somit natürlich auch einen Wachstumsschub geben. Und das Schöne ist, die Regelung ist ja auch wirklich gewollt. Und das ist auch wichtig, um gerade auch Kryptowährungen sicherer zu machen und das Vertrauen von Nutzern in den neuen Markt zu stärken. Und am Ende ist es ja so, wenn es zu viele Regeln gibt, könnte es immer wieder schwieriger werden, gerade auch innovative digitale Dienstleistungen und alternative Zahlungsmethoden in der EU einzuführen. Und das hat die Mika äh, definitiv verstanden. Und gerade auch der Punkt, dass Unternehmen, die zum Beispiel auch Kryptowährungen nutzen, besorgt sind, dass sie nicht wissen, wie, denn, wie sie denn ihre digitalen Vermögenswerte in den verschiedenen EU-Ländern behandelt. Oder behandeln können. Das fällt ja dann alles weg. Und das ist meiner Meinung nach natürlich super toll. Die Mika-Verordnung soll einheitliche Regeln in der EU schaffen und die Wirtschaft auf das digitale Zeitalter vorbereiten. Und das haben sie verstanden. Aber man muss ja auch sagen, dass nicht alles jetzt in der Mika-Verordnung enthalten ist. Gerade so das Metaverse oder auch die NFTs, die immer einflussreicher werden, werden hier außer Acht genommen. Aber ich denke, alles zu seiner Zeit, es hat natürlich auch seine Vorteile, dass nicht immer alles so super schnell reguliert wird.
2: Ja, kann ich bestätigen, ganz kurz vielleicht von meiner Seite. Ich glaube tatsächlich, wie Nevin auch sagte, wir sind da auf einem guten Weg. Das ist eine, die Technologie grundsätzlich unterstützende Regulierung und gleichzeitig ist ja auch die Erfahrung aus den letzten Jahren, aus dem letzten Jahr insbesondere, wir brauchen dringend eine Regulierung. Wir haben ganz am Anfang über Skandale, Pleiten, Unzulänglichkeiten einfach in dieser in dem Segment gesprochen und um wirklich das Vertrauen breite Anlegerschichten zu bekommen, brauchen wir eben dringend diese Regeln, diese Regulierung, die aber auf gar keinen Fall dazu führen dürfen, dass eben eine neue Technologie, eine hoffnungsvolle Technologie tot reguliert wird. Aber und auch da muss man sagen, gab es ja immer mal wieder Ansinn. Wir haben das eben schon gehört, also potenzielles Verbot, des Proof of Work. Ähm, Standards ähm, wäre in die falsche Richtung gegangen, aber offensichtlich hat man da von Regulierungsseite oder von gesetzgeberischer Seite immer noch gerade die Kurve wieder bekommen. Also insofern ähm, glaube ich, Regulierung ist dringend geboten, um das Vertrauen in der Breite auch äh, zu bekommen. Und äh, der Weg, den wir jetzt in, in Europa gehen, der geht grundsätzlich in die, gleich, in die richtige Richtung.
0: Was ist euer abschließendes Fazit für den Jahresvergleich und vielleicht noch die Prognose für die weitere Kursentwicklung?
1: Ja, wir haben ja derzeit Quartalszahlen, insbesondere von Unternehmen im Technologiesektor wie Apple, Amazon, Meta und im Falle von schlechten Gewinnmeldungen kann eine negative Stimmung entstehen. Und wenn die Technologiesparte insgesamt schlecht aussieht und die Kurse fallen, kann dies natürlich auch den Bitcoin beeinflussen, weil eben mittlerweile viel institutionelles Geld in dem Space ist. Und ähm, das kann natürlich eine Abwärtsbewegung fördern, wie wir das schon 2022 haben. Was ich aber besonders spannend finde, ist das nächste Jahr da ist nämlich das Halving und das Halving ist ein Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet und das führt dazu, dass die Belohnung für das Schürfen von Bitcoins halbiert wird. Und das nächste Halving ist für März 2024 geplant, also in weniger als einem Jahr und dieses sogenannte Halving dient dazu, die Inflation in Schach zu halten und die Ausweitung der Währung zu begrenzen. Wir wissen ja bereits, dass es nur eine limitierte Anzahl von Bitcoins gibt und zwar bis zum Jahre 2041 sollen nur 21 Millionen Bitcoins gemeint werden und dann ist Schluss und wenn man jetzt mal in der Vergangenheit, schaut, wo sich das interessanterweise alles entwickelt hat, ähm, führte das Halving natürlich auch oft zu starken Schwankungen im Bitcoin-Kurs und äh, so wird es wahrscheinlich die Jahre davor und die Jahre danach auch sein, was ich bemerkenswert finde, dass der Kurs sich danach, nach dem Halving, wieder stabilisiert hat und davon gehe ich tatsächlich auch wieder aus, nichtsdestotrotz ähm, gibt es, wird es extrem hohe Schwankungen wieder geben.
2: Ja, kann ich unterstreichen. So funktioniert halt Börse. Ne? Ganz viel Emotion. Ganz oft wird einfach prozyklisch agiert. Wir haben mittlerweile einen gewissen Gleichlauf zu Technologieaktien, wie Nevin eben auch schon richtigerweise sagte. Und insofern ist es sicherlich so, dass tendenziell weiter steigende Zinsen, die wir sehen werden, ich sag mal, das Potenzial von ähm, vielen Assets und so auch Kryptoassets ein Stück weit dämpft. Aber wir müssen eben unterscheiden zwischen positiven Nominalzinsen und nach wie vor tief negativen Realzinsen. Das wiederum unterstützt dann auch äh, reale Assets und auch Kryptoassets ähm, in meinen Augen. Und darüber hinaus haben wir eben noch die eben schon angesprochene Unsicherheit, ähm, diese Gratwanderung, die Notenbanken im Moment gehen, also zu versuchen, das Ziel der Preisniveaustabilität zu erreichen über weitere Zinsanhebungen, gleichzeitig aber die Finanzstabilität nicht zu gefährden. Das ist einfach, ähm, ja, wirklich eine, eine Wanderung, also eine Gratwanderung, die da gerade versucht wird. Und die sorgt eben für einen gewissen Stress im System und das ist sicherlich ein Faktor, der grundsätzlich auch Bitcoin und Co. weiterhin unterstützt. Also insofern glaube ich, die Gemengelage spricht insgesamt dafür, dass wir weiteres Kurspotenzial haben. Sicherlich wird es so sein, auch in den nächsten Jahren, kann man glaube ich ganz grob mal überfassend sagen, dass wir immer wieder auch deutliche, heftige und auch größere Rückschläge sehen werden, als wir das von den Aktienmärkten kennen. Einfach, weil es eine junge Anlageklasse ist, weil sie sich noch in der Etablierung befindet und weil vermutlich auch in den nächsten Jahren der ein oder andere Skandal wieder kommen wird. Aber ich denke, mit dem richtigen Risikobewusstsein, mit der richtigen Beimischungsgröße und mit dem Blick für die grundsätzlichen positiven Perspektiven in meinen Augen, haben wir hier auch ganz gute Aussichten für weiter steigende Kurse.
0: Vielen Dank euch für den spannenden Einblick und bis in zwei Wochen. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Marktkompakt
1: Team.